0: Evet, Fatih Sarı ile beraberiz. Ee, Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk tekrar artık. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür en son yayınımızda aşılar geliyor mu, gelmiyor mu, aralık mı, mı? <gülüyor> Yaz geldi aşılarımız oldu. Bakalım inşallah sağlıklı hayatta kalmaya devam edeceğiz. E, değil mi aşı meselesi gerçekten önemli konulardan birisiydi. Şimdi de öyle bir noktaya geldi ki eğer anlattıkları doğruysa e, aşılılarla ilgili bir problem yok ama aşısızların varyant üretme meselesi var. Ve o varyant üretmeden kaynaklı olarak aşılara da zarar verme ihtimalleri var. Evet, Aş- evet. Aşısızlar da bunu kabul etmiyorlar. O da ilginç bir durum. Bakalım ne olacak? Ne diyorsun? Kişilik haklarına
1: saygılı olmakla beraber aşısızlıkların, aşı olmamak istemelerini de saygıyla konuşuyorum ama günün sonunda e, aşı olmak istemeyenin getirdiği bana bir zarar olarak gelecekse, dönecekse veya benim rahatsızlanmam veya benim yakınımdaki insanların, hani ben aşılandığımı belki ama yaşlı annemin, babamın, teyzemin, halamın e, rahatsızlanmasına yollayacaksa bunu anlamıyorum. Yani demokraside şey vardır ya, e, benim... Bittiğim yerde sen başlarsın, senin bittiğin yere ben başlayacağım hikayesi. Aynen aşı yani. da böyle, aşı olmayan arkadaşların bunu düşünerek şey yapmaları gerekiyor. Tabii ki onlar şu, şu düşünüyor. Siz aşı olarak aslında bu hastalığı yapıyorsunuz diyorlar kendi yani kafalarında ama aşıdan önce de hastalık vardı da deyip tezlerine çürütüyoruz bir anda. Gerçi yani <gülüyor> bu, bu, bu, bu hikaye senden daha tıklıyorsunuz. Biz olduk, olmayanlara da bilmiyorum artık. Sağlık, biliyorum başka bir şey söyleyebilirim, bir şey yok.
0: Şimdi bir de bu işin biliyorsun 5G meselesi var. Yani 5G'ye ciddi düşmanlık evet. meselesi haline gelmeye başladı. Oradan ne diyorsun? Yani, yani koronavirüsün 5G ile ilişkisi olabilir mi? Yani benim çok yakınımdaki e, insanlardan
1: bu aşkaşları var. ve Bazen e, denk geldim birkaç defa. E, Instagram toplantıları yapıyorlar böyle. Onu dinledim. İşte şeye bağlı 3G ile domuz grubu çıktı. 4G ile kuş grubu çıktı. Şimdi 5G ile de beraber bu çıktı, kom çıktı falan. Ya bismillahirrahmanirrahim hani 25 yıldır teknoloji yazıyorum arkadaşlar. Evet dalga boyları doğru söylüyorsunuz bazı şeyler yapabilir ama hani 3 geyik köpek e, şey domuz görününe bağlamak 4 geyik kuş görününe bağlamak 5 gyi kovid'e bağlamak hakikaten e, düz dünyacılarım da yapamayacak bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok derin ve komplek e, teorileri üretmek ve e, derin zihniyetler gerektiriyor. Yani böyle açık bir zihniyet gerektiriyor. Hiç düşünmeyen bir zihniyet gerektiriyor. Tertemiz hiç kullanmamışım.
0: Tabularasa.
1: asa. O yüzden hiç söyleyecek bir şey yok. Onun dışında şey, şey, bir şey var biliyorsun. Aşı oldum 5G'ye çift takıldı falan muhabbeti var. Oraya hiç girmeyelim evet. istersen. Tekniğin, <gülüyor> tamamen her şeyine aykırı. E, ben hep anlatıyorum yıllar önce Kasper Stilin bir toplantısında Meksika'da insanlara kendi e, istekleriyle Bluetooth çipler takmışlardı. Yani i̇nsanlar çip entegreyle bildiğini görmek üzere, hakikaten bir operasyonla surge değil, ameliyat gibi bir şeye takmışlardı ama tabi izinlerle, bir sürü imzayla falan. Hakikaten evet. insanın bir cihaza bağlanabildiğini orada görmüştük. Ama hani e, aşıyla bunu senin işlemin dışında vücuduna zikredeceğiz, zirket edeceğiz, ondan sonra seni kontrol edeceğiz falan. Keşke kitap yazmak ya da bilim kurgu çekmek için kullansalar bu zekalarını en azından <gülüyor> yazınımda da böyle literatürde de bir güzel bilim kurgu eserleri olsa diyorum ve
0: not koyuyorum abi. <gülüyor> doğru söylüyorsun. Şimdi e, bu hafta gündemde benim en çok gördüğüm, en çok dikkatimi çeken bunlardan bir tanesi e, siber saldırılarla ilgili Amerika ile Rusya'nın 40 yılın başında bir bir araya gelip de doğru karar vermelerinden kaynaklanıyor. Şey diyor ki Amerika Biden Biden yönetimi tabii çok akıl, aklı başında bir yönetim yani Trump gibi değil. Ee, diyorlar ki e, Amerika, şeydeki Rusya'daki siber saldırıların olma olduğunu biliyoruz ama siber saldırıların sebeplerinin devletle ilişkisi yok. Ancak diyor devlet de buna göz yumuyor diyor. Ee, ne diyorsun bu konuda siber saldırı meselesinde? Ya,
1: öncelikle kendi görüşümü söyleyeyim hani Biden'ın aklı başında olması... Yani çok <gülüyor> görüntü. Şamdan sonra oraya beni de koysam ben de çok aklı başında görünürüm. Tamam o zaman böyle düşündük ya seviyenin yerleri. Yani oraya Biden'ın birini de koysam yüksek seviyede görünür yani. burada da hızlı kümle telefonu seyredildik. hani, evet siber saldırılar, devlet destekli değil. Abi hiç evet, hissetti yani. Sonuçta e, her ülkenin bir ordusu var işte. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz organları falan. Ama artık siber kuvvetleri de var ülkelerde. Ee, takip etmişsiniz, çok yazık çok çizdi. 2007 yılında ilk siber saldırı ülkeler arasında Rusya ve Estonya arasında yaşandı. 2007'nin 27 Nisan'ı falan gibiydi. 13 gün süren bir atak oldu. Ee, sebep de işte bu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Avrupa Birliği'ne girdi Estonya'ya. O da başka bir hikayedir. Ya birbirinden çıktı bir birliğe gibi hiçbir şey fark etmediğimiz <gülüyor> için. <gülüyor> Yine bir
0: boyun altındayız derler. Evliliğinden dert yanıp, e, e, boşanıp sonra yeniden evlenenler gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, Rus bir, Rus veçur asker
1: anıtı var Estonya'nın başkentinde de onu indiriyorlar. Ee, biz artık söyletme dediğimiz diye, vay efendim siz o anıtı nasıl indirirsiniz diye. Rus e, devlet teşkilatı, siber devlet teşkilatı da saldırıyor şeye, Estonya'ya. 13 gün, on, 14 gün falan sürdü. Ee, hatır, yanlış hatırlamıyorsam, bilgilerim inanılmıyorsam. Ee, e-ticaret, bankacılık, 2000 yıl'den yani bu kadar yoğun değil tabii teknolojik kullanımı ama ülkeyi, bir ülke 13 gün boyunca internete kapatmak demek, hani o ülkeyi Susuz bakmakla eşdeğer benim yüzümde. Hele hele bugünün e, ve pandemi sürecinde evet. baktığın zaman eşdeğer benim yüzümde. O yüzden ülkelerin desteklemediği, ülkeler arkasında kaldı falan. hani Ben buna çok inanmıyorum açıkçası. Türkiye'nin de biliyorsun siber girişimleri, siber ordu girişimleri var, siber ayar girişimleri var ki olması gerekiyor. Gerçekten olması gerekiyor. Yani bu saldırı amaçlı değil. Buna savunma sanayi görüyoruz biliyorsunuz biz asker tarafındaki, tarafındakiler, asker evet. tarafındakiler. Bunumuza savunma amaçlı kurulan şeyler görüyoruz. Ve savaşlarda kullanılıyor başka bir şey ama. Günün sonunda savunma analizine geçiyor. Karakoyun kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri kadar siber kuvvetlerin de olması. Ben siber kuvvetler diyorum. Başkası teknik kuvvetlerdesin. Başka bir isim korsunlar ne sanıyorlar pek. Ee, ama günün sonunda bu var ve devletlerin de bunu yapması gerekiyor. Hani Amerika'nın ve Rusya'nın böyle bir açıklama yapması beni çok tatmin etmiyor çünkü ASEK konferansı vardı Amerika'da yıllarca gittiğimiz görüştüğümüz bu siber atak, siber saldırının çok konuşulduğu bir etkinliktir. İlk Amerika'nın e, siber Nasıl anlatayım? Kara kuvvetleri komutanı vardı ve siber kuvvetleri komutanı geldi. Orada konuşma yaptı. Evet, Şimdi, evet. Böyle bir adam var orada, Amerika genel kuvvetler başkanına bağlı siber güvenlik eh, kuvvetler komutanı. Kuvvet komutanı var yani bildiğin o general seviyesinde ya da neyse oradaki şey, e, askeri rütbeler, Türkiye'deki gibi. O seviyede, en yüksek seviyede, genel kuvvet başkanına bağlı bir adamdan bahsediyorum. Demek ki böyle bir ordu kurulmuş. Şimdi bu ordu niye kurdun? Yani, hani, tabii ki savunma kendime gelen saldırıları engellemek için <gülüyor> diye, <tabii> söylüyorlar ama <gülüyor> Ee, Almanya'da da yer sanki bir şey, şey var. Yani. O yüzden hani çok güzel. <gülüyor> oldu. Ama de, yani çok uzatmayayım ben inanmıyorum ki şey olsun hani biz yapmıyoruz evet desek bir grup serseri internetçi olan girmiş
0: işte Amerika'ya saldırmış falan böyle bir dünya yok bence. Fakat bu biraz sanki şeyi düzenleyecek gibi geliyor bana. Yani ülkeler arasındaki bu süper saldırılar artık e, hani kim vurduya gidiyordu o kiber, kim vurdu durumu ortadan kalkacak gibi görünüyor. Çünkü Biden'ın açıklamasında şöyle bir şey var benim çok ilgimi çekti. Diyor ki e, bu siber saldırıların sonucu fiziksel saldırılara dönüşebilir. E, bunu Obama da söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Yani hani e, iş bu noktadan e, şeye dönüşebilir diyor. Hatta Obama şöyle bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki benim ülkemde mesela atıyorum McDonald's'a siber saldırı uygulandıysa o benim ülkemin e, şirketidir. Dolayısıyla ona uygulanmış olan siber saldırı Amerika Devleti'ne uygulanmış bir siber saldırı olarak algılanır ve tehdit olarak algılanır ve biz de cevabını veririz demişti.
1: İşte dünya çab- savaşı çıkarma çabalarının bir sonucu bu. İstanbul'daki McDonald's, Allah korusun İstanbul demeyelim. Kuala Lumpur'daki McDonald's nasıl anlıyoruz? <gülüyor> yani gün sonunda franchise, zevk teknoloji var, sistem var hepimizi kullandı. Evet kendi çapından aktı ama hep şuraya getiriyoruz aslında. Barış için söylemler önemli, barış için söylemlerde olmamız gerekiyor ama bu söylemlerin altında şey yok. İşte yani Bana da alarsan ben de sana da alırım. E, tabii ki, şimdi sohbet ederken bir adamla gelip sana vurursa sen ne yapıyorsun? Sen de kendini savunmak için ona karşı saldırıda bulunuyorsun. Bu aynı şey ama tabii ki koal e ya da işte az önce verdiğim öğreti gibi çok uzak bir yerdeki bir saldırıyı, bir siber etkinliği kendime kabul etmek, bana yapılmış kabul etmek. Hani biraz da e, çok rahatım, ben birazcık eğlence istiyorum, oraya buraya dalasım var demekle eşler benim gözümde. <gülüyor> e, e, barışçıl bulmuyorum en azından böyle bir söylemi. Onun dışında az önce şey istedik ya işte, e, ordular. Şey. Tabii ki abi hani günün sonunda kara kuvvetleriyle başlar savaş ama denize ve havaya yayılır. Hani bir dünya savaşı ne de prens, sıp prensinin bir yani yerine bıçaklanması da çıktı falan hep de. Öyle bir hikayesi evet. vardı. Ama sonra top yükümlü savaşa dönüştü. Denizler, karalar, havalar hepsi kullanıldı. O yüzden savaşın siberden, sanaldan nereden çıkacağı sanal çok takıksın biliyorum ama yani söylemiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> Sibelden çıkması önemli değil. Bir savaş çıktığımı hepimizi yakacak. O yüzden barışçıl söylemlerin önemli olduğunu altını çizmek istedim ben burada. Zaten.
0: Peki. Şey... Bu siber sanal konusunda sen ne düşünüyorsun? Siber ben abi. Çok ya. takım evet. Ne, ne <gülüyor> takıyorsun? <seni>? En az <gülüyor> senin kadar takım. Kimse, sanal, sanal
1: şey olmamak için böyle destek oluyormuş gibi görmemek için. Ben de şey yapmamak sanal diye bir şey yok. Sanal olmayan bir şeydir. Hani siber daha ka- ka- karşılıyor onu. E, sanal evet. için doğru kullanımlar var. Sanal olan hani sanal klavye mesela. Doğru olarak evet. kullanılan bir tarafı. Ama sanal dünya pf, yok öyle bir <gülüyor> şey.
0: <gülüyor> Oradaki savaştan bahsediyoruz. ya. <gülüyor> hangi sanal bir kenar var? <gülüyor> Aynen öyle. Peki senin tarafta gündemde neler var? Valla e, benim tarafta... Malum çok, yaz da, süreci.
1: teknolojide her şey başla. Şimdi çok fazla aşı olduğumuz için çiftler takıldığı için çift vücudu, insanların vücuduna, çift üretiminde sıkıntı, yoğunlu üretiminde sıkıntı var üretiminin <gülüyor> Hem mobilde, hem bilgisayarda.
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzel yere bağladı bak. <gülüyor> Bu bunu var ya konspirasyon teoriciler kullanacaktır bak ben sana söyleyeyim çok güzel abi, bir şey abi. vardı pas abi, vardı. Abi, kendim olayım <gülüyor> mı kovuyorlar ne
1: var nerede duracağım
0: hadi canım söylüyorlar mı
1: canım işte çok o kadar çok çip chiptakaldık ki insanlara o yüzden chipretimiz dolu diye insan gibi değil mi diye Diyorum yani aslında en başlarında düz dünyacılarla kapışırlar diye hakikaten kapşırlar <gülüyor> <gülüyor> çok temiz hiç kullanılmamış kafalar beyinler çok seviyorum Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha ziyade açıklıyor versin başka söyleyecek bir şey yok. Hal yani böyle olunca şimdi İşin de gerçek tarafa denelim. İnsanlar takılan tarafından değil de gerçek, Aynen. real tarafından konuşalım. E, Pandemi ile beraber, salgınla beraber bütün süreçler yavaşladı. Bütün süreçlerde tarladaki tohum, buğdayın ekimi bile yavaşladı. Evlerimize gelen ekmek üçgen bire düştü. O yüzden e, teknoloji tarafında, bilgisayar üretiminde, çip üretiminde, yoğun üretimdeki azalmalar çok normal. Çünkü insanlar fabrikalara gidemedi, sonuçta bu şeyler gibi düşünmeyemek lazım. İşte e, büyük plazalarda üretilmiyor mu çipler? Bunların da fabrikaları var. Aynı otomobil lastiği üretilir gibi. Bu çiplerin üretildiği fabrikalar var, bu fabrikalara gelen işçiler var, İşçilerin vardiyaları, şifreleri var. E şimdi bunların hepsi destekliğe uğrayınca Intel gibi, AMD gibi bilgisayar tarafında, Qualcomm gibi mobil tarafı çip üreten, yonga üreten, hadi daha açık söyleyelim işlemci üreten şirketlerde bir aksam oldu doğal olarak. üretim süreçlerinde bir aksam oldu. Bu da aletlere yansıdı. Aletlere yansıyınca ne oldu? Ben bilgisayar üretmek için çipe işlemciye ihtiyacım var, işlemci alamadığım için bilgisayar üretemedim. Bu da bana yansıdı. Bu bana nasıl yansıdı? Son konulara nasıl yansıdı? Ben bilgisayar üretimi için, için 6 bin lirlik bilgisayar 10 bin lir etki koyuyor, başladım tecrüben, ya da şimdi 12 bin başladım. Bu da tüketici olarak bize bu şekilde yansıdı. Günün sonunda bir kıtlık, hani tımarçısına söyleyorum kıtlık kelimesini, bir kıtlık var. Ama bu sadece yonga çip işlemci üretimi için geçerli, bütün dünya için geçerli. Yani çiplerin bize takılmasıyla alakalı olan bir şey değil, salgın süreçlerde alakalı diyebiliriz. Ee, ana gündemlerden bir tanesi bu, şu an konuştuğumuz. Onun için bir sürü bir madde var. İşte olimpiyatlar başladı, spor tarafı, e, olimpiyat yayıncılığı, yayının Türkiye'ye gelmesi, acaba orada bir sefer saldırı olursa, e, olimpiyat oyunlarını biz izlerken, güreş izlerken, mesela güreş, içimiz altın madalya e, maçına çıktı, o güreşi izlerken, e, maçı, müsabakayı izlerken bir anda yayın kesildi. E, Karşı atak, atıyorum Rusya, atıyorum Amerika, atıyorum başka bir kara, bilmediğimiz bir yapı. Bütün ekranda e, kendi propagandasını yaptı. Bir anda 3 milyar kişi o propagandaya maruz kaldı. Aslında çok önemli bir şey. Bu konuşuluyor şu an teknoloji tarafında. Japonlar... E, Belki izlenmemiş, indirilenmiş bir diplomat veya Türk spikerler, Türk yorumcular, ünlü e, kreatif Japonya teknolojinin çok yavaş kaldığından dert danıyorlar, dert danıyorlar. <gülüyor> i̇şte, yani, bilmiyorlar ki Japonya teknoloji yavaş kalmaz. Eğer Japonya <gülüyor> <eğer, gülüyor> teknoloji yavaşsa, onun arkasında başka bir şey vardır. İşte o bak, arkasındaki başka bir şey, bu siber deniyorlar, siber korkular. Japonların kılı kırk yarma şeyini bilirsin sen de. Japon milleti evet. çok önemli bir ülkeydi, çok da sevdiğim saygı duyduğum bir ee, çok önemliyorlar ve böyle bir e, şeyle anılmak da istemiyorlar. Düşünsene yayın kesildi, 3 milyar içinde bir yayın bir anda kesildi, adamın tek çıktı, ee, kara propaganda yapıyor. Hani Japonlar bununla da anılmak istemekleri için yavaşlatarak, bütün teknoloji yavaşlatarak ama güvenli bir şekilde stream ederek ya da yayına vererek e, müsabakaları bunun önüne geçiyorlar, bu sıkıntının geçiyorlar. Bir yandan da olimpiyat gündemiyle beraber hayatımızda bir yandan da böyle bir şey
0: var diyeyim yani çok günden çok bizde biliyorsunuz anlatmaya başlarız. Yani. Ya şimdi şey e, çip tarafında sana soracaklarım var. Bu çip meselesi çok uzun zamandır teknoloji basınının gündeminde. Fakat e, ekonomi tarafında daha böyle bir karşılığını görmediği için sokaktaki adam hani ya çip e, yani sorsam birine desen ki ya çip desen aklına sadece aşı gelir başka bir şey gelmez. <gülüyor> şimdi peki e, nasıl, nasıl yansıyacak? Yani üretim yavaşladı. E, hatta yanlış bilmiyorsam Apple bugün e, bir karar alıp e, acaba çiplerde problem mi çıkar diye bilmem kaç milyon tane çipi şimdiden e, siparişini vermiş. E, yani artık öyle bir noktaya geldi ki parasını bastıran ancak çip alabilir noktasına doğru gidiyoruz gibi görünüyor. İşte
1: bu da kıtlık demek. E, bu da hani kıtlık kelimesi tınav içinde kullandım ya hani biz evet. çocukluğumuzda vardı hani gaz ya tüpler tüp grupları falan. İşte Apple'ın parası var, o girmiyor ama parası olmayan markalar iş, işlemci kuyruğuna girecekler maalesef. Ee, az önce anlattım aslında artık. İnsanlar nasıl etkeniyor bundan? 5 bin bilgisayara 15 bin etiket var şu an üzerinde. Tabii bir dolar kurundaki oynamalar buna etken ama e, ana etken işlemci veya diğer sark malzemeleri, diğer malzemelerdeki e, ekranından tut, piline kadar olan e, süreçteki yavaşlamadan kaynaklanıyor. İnsanları bu şekilde etkileyecek. Hani ben inanmıyorum böyle bir yavaşlama yok diyen ne olur listin, bilgisayar fiyatlarına, e, açsın internet gibi teknoloji öğrenimizin altında, 2 sene önceki bilgisayar fiyatlarına baksın, bugünkü bilgisayar fiyatlarına baksın. Bir de 10 sene önceki bilgisayar fiyatlarına baksın. 1000 dolar seviyesinde 10 sene önce olan bilgisayar, şu an 1200 dolar seviyesindeydi pandemi öncesinde, şu an 1700 dolar. Aradaki 500 doları e, herhangi bir enflasyonla açıklayamazsınız. Türkiye'de biz bunları açıklayabiliyoruz, biz de... Evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> biz alışırız. <gülüyor> Amerika'da çok iyi biliyorsun, iPhone çıktığım en beri 999 dolar seviyesinde. Yani 1200 dolar evet, evet. çok uç. Çok ekstra üzerine araba koymuşlar falan öyle 1.200 lira çıkartabiliyorsun. <gülüyor> Aklı olunca Amerikalı bunun farkında, Türkler de şöyle fark etsinler. Hakikaten bir oyun bilgisayarı almaya çalışsınlar kendilerine. Orta hal insanlardan bahsediyorum, varslı insanlardan bahsetmiyorum. O oyun bilgisayarı ya da kurumsal bir iş bilgisayarı almaya kalksınlar. E, 24 bin, 25 bin anılıklarına gelip yazan dursunlar. Ondan sonrasında düşünsünler, aa bu adamlar doğru söylüyormuş diyeceklerdir. E, hatta Apple tarafında biliyorsun, hani zengin örneğini o yüzden verdim. Apple tarafında ki konfigürasyon yükselterek 300 bin, 600 bin seviyelerine kadar çıkmam mümkün. Ee, RAM'leri artırarak bilgisayar tarafında. Allah bereket versin Öyle bir 600 bin liraya bilgisayar alabilen insana saygımız çok <gülüyor> çok mümkün. Ama o
0: bilgisayarı şey daha fazla bilirim tabii. Buyurun. Yani bu çip, çip meselesi ciddi problem olmaya devam ederse Eee bilgisayar bir yatırım aracı olmaya dön- dönüşebilir mi acaba? Yani, yani şimdiden bilgisayarlarımızı alsak mı?
1: <gülüyor> bilgisayar zaten bir yatırım aracı oldu. Bunun parantezi kapattık. İlk sorunu yaptığımda devam edelim sonra. <gülüyor> evet, ilk sorunu devam edecek ama şöyle diyecek hatıf hani artık pandeminin sonlarına geldik. Öyle hani bir sene daha sürmeyecek. Ve hatta e, gelişmiş ülkelerde de üretim süreçleri tarafında bu pandemi yok gibi diyor, Yoka indirirler, sıfıra indirirler tabii. Sıfır her zaman hiçbir zaman mümkün değil ama. E, sıfıra yakın bir seviyeye getirip geliştirdik. Evet. Hızlanmaya, normal, normalleşmeye yani. Sırnak için yapıyordu, normallik gelirse. Normalleşmeye başladı. Bu da, da e, 2021'in sonundan ya da 2022'nin başına itibaren normal yaratık süreçlerine yani, merhabalarımız anlamına geliyor. Fakat zaten böyle bir sıkıntı olduğu için insanlar kafalarında şunu düşünmesinler. Ya ben aldım bilgisayarı şöyle. Hayır zaten. Pandemiden önce çok bilgisayarı insanı ben e, tanıyorum. Hani sen de ne olur yazıcı de, devam et ledgoi gibi yerlere gir, bak insanlar alır almaz, hani otomobilde şey var ya, araba bekleme hikayesi var. O yüzden sıfır araba 70 bin lirayken ikinci eli 80 bin liraya satılıyor. Çünkü evet, evet. alabiliyorsun. Ee, aynı bu hikayeler bilgisayar tarafında da yaşandı. Bilgisayar tarafında da oldu. Hem Apple tarafında hem de 1000 tane makineler oldu. Windows tabanlı makineler tarafında yaşandı bu. Çünkü 4 bin liraya almış makineyi. 2 hafta sonra 68 bin liraya makine var. Aynı makine 7 bin liraya sattı. 3 bin lira kar evet. ettim. Ee, buna benzer bir şey, çok yakın bir dostumdan örnek vereyim size. Yine, bu sefer batarya teknolojisiyle ilgili. Bu tekerlekler var elektrikli biliyorsun, tek tekerlekli. Evet. İnsanlar, insanlar onlarla işte şey, böyle kalabalık şehirlerde kullanıyorlar. Bizim Levent Daşkuran da e, tanırsın, o da tek tekerlek hastası. Ve o anlatıyor, diyor ki alıyorsun tekerleği diyor, İşte 3 ayda Türkiye'ye geliyor. Ondan sonra atıyorum 4 bin liraya aldım, tabii bakıyorsun fiyatı 6 bin lira olmuş. <gülüyor> Yatıyorsun, fiyatı 7 bin lira olmuş çünkü... İşte o pürce süreçlerindeki üretim süreçlerindeki yavaşlama, üreticiye mecburen az olduğu için ne re- re- zam yapmaya itiyor. O zaman da diyor ki 4 bin lira aldım ürünü ben iki ay sonra 7 bin lira satabilirim ya o zaman bu, bu çok, çok güzel işiyor. İşte 4 bin lira aldım 7 bin lira aldım mı iki ay sonra 12 bin lira sattım falan. Hani bakıyorsun, çok küçük rakamlar baktığın zaman ama bir yandan işin adına emekli adamın için çok iyi, çok lirası, çok iyi rakam. <gülüyor> evet, emekli adam için de aslında süper eğlenceli. Hani Arabaların şeyini kaldıracağına ne onları da sileceklerini kaldırıp ne saracağına böyle asaplarla küçük küçük yatırımlar onu da al oradan Bitcoin'e koy. Bitcoin'den bir şey yap falan bir anda bakıyorsun Aa, adam başka bir şeye girmiş. E, dünyaya girmiş yatırımcı olmuş ama kendi kafasına göre takılıyor.
0: Ya bu Bitcoin meselesinde de iki tane sana sorum var aslında. Ee, bir tanesini not almıştım. Önce şeyi sorayım. Bitcoin konusunda sen ne düşünüyorsun? Çünkü bir grup çok mutlu. Yani evet hayatımız bitcoin artık bundan sonra bitcoin'den başka bir şey olmaz falan diyor. Bir grupta hala diyor ki bu iş hala çok kötü gidiyor. Başım, büyük problemler çıkabilir diyor. Ee, sen ne düşünüyorsun? Yatırım yapmıyor.
1: bir şeye bağlıyorum. Ee, sosyal medyadaki hareketlere bağlıyorum. İşte bir yine post görmüştüm. Çok hak verdim. Kendi fikrim değil. Hemen altını çizerek söyledim. Bu post, postu aktarıyorum. Şey demiş yani penisinin icat edildiğinde insan hayatına girince, Eğer sosyal medya olsaydı şu an insanlık türkü sona ermişti. İnsanlar, İnsanlar onu da sosyal medyada karşı çıkacak. Yani bu adam öldürüyor, çık tapıyor falan diye oraya da gireceklerdi. İnsanların köpek içinde olmayınca hakikaten salıklar karşısında hiçbir şey yok olacaktı diye post atmış. Düşünmek lazım üzerine, bana mantıklı geldi, mantıklı geldim sana mutlaka olacaktı, düşünmek lazım üzerine. Buradan hareketle bitcoin de aynı şekilde ya da bitcoin dediğimiz o kripto e, paralar, cryptocurrency diye e, İngilizlerin e, çok önemli. Bununla ilgili bir hikaye var, anlatayım istersen e, ama çok da bir komik video düşüyorum anladığım zaman. 2010'lar, 2011'ler işte ilk defa e, kripto paralar hayatımıza girmeye başlamış. Biz de Amerika'ya davet ettiler. Kripto para, çek, yatırım, yat, tabii yine ATM'ler tanıtılacak. E, o zamanki üretici Amerika, Alman bir markayı almış. Amerikalı bir üretici, Winconning Store. Gittik Amerika'ya dediler ki işte seprizde yüzler dolar vereceğiz. Bunun karşılığında bitcoin alacaksınız. O bitcoin'leri kendinizin mail üzerinden hesaplarınızı oluşturup o bitcoin'leri oraya yatıracaksınız. İsterseniz çekip alıp yapıp işte orada işlemleri yapacaksınız. Ben de tabi ahlaklı gazetecilik örneği sergilemeye çalışıp o yüzden ben para kabul etmiyorum, diğer arkadaşlarının yaptığı, yaptığı işlemleri takip edip e, bu işte bakabilirim falan gibisinden bir şey tavır koydum. Neden, nedir bilmiyorum ama işte yatırımı olan dolayı <gülüyor> yapmamak Bugün 100 dolarla 10 bitcoin alınıyordu artık. Bugünkü o parayı hesaplamanı birazdan yaparsın, şimdi yapmanı olurdu. <gülüyor> Çok bu yollar çıkıyor. Sizliyorum diyorsun. Yani, o parayı alsın, evet. gibi bir şey. Neyse günün sonunda bizim öngörümüz bu kadardı. Yani sonuçta ben Bitcoin'in ya da işte kripto paraların o günden hayatımıza girip bugünlerde böyle bir tanesinin bin, yüz binler doları göreceğini düşünmüyordum. Ama günün sonunda dün bir arkadaşım bu iş üzerinden evini aldı. Yıllarda evini almayan 45 bir arkadaşım gitti evini aldı. Kripto paraları yaptığı yatırımlar sayesinde. Ben şuna şöyle bakıyorum. Borsa gibi düşünüp burada bir kayıt, kazanç yok ya kazanırsın ya bakarsın ya çıkarsın olarak bakıp insanların buradaki yatırımlarını buna göre yapmalar öneriyorum. Şimdi bu yatırım tarafı, bir de hayatımıza girme kullanım tarafı. At başından beri konuşuyoruz siber bir sanal dünya, savaş şu olur Yani paralarınız kripto olmasının önüne geçemeyiz. Evet. Geçemeyeceğiz. Dijital olmasını. Ha bu Bitcoin olmayacak belki Türk lirasının veya doların veya e, İngiliz poundunun sanal siber işte ne onun Online versiyonlarını kullanacağız belki. Ki zaten şu an e, Para yani çok nadir elim paraya değiyor artık hani hep telefon i̇şte. online internet bilmem ne, birileri bize gönderiyor, elektronik para gibi geliyor, biz de birilerine gönderiyoruz, elektronik parayı gidiyor. <gülüyor> Elimize bir şey <gülüyor> demek <değil. gülüyor> <Artık, gülüyor> aslında kripto olmayan sana ee siber elektronik paralarımız var aslında, ee paramız zaten elektronik hale geldi. E, kriptoların da buradan dönüşümü olacaktır, tarafında, hem normal para hem de kripto paralar tarafında karşı dönüşüm olacaktır. Ama yatırım tarafı çok önemli insanların çok fazla bilgiye sahip olmadan işte borç verdallar biliyorsun insanlar kimileri ev kazandık, kimileri e, memleketini yitirdi, o kadar çok Aynen, evet. evet. O, çok giremeli lazım eğer bilmiyorsanız veya işte tanıdığınız uzmanlar yoksa bu konuda çünkü bir nevi kumar bir yandan da işte bir gece yatıyorsunuz sabah kalktığında deli gibi bir para bir tanıdım yine minik bir örneklerim kapatayım e, 10 bin liralık bir e, kripto paraya yatırım yapıyor çok böyle sonda kalmış parasıyla sonra da unutuyor. Ee, bu sevgili Elon Musk'ın ilan maskın yaptığı bir şey daha bu açıklamadan sonra o aldığı para ya da coin bir anda çok değer kazanıyor. Sonra ama arkadaş unutmuş oraya yaptı parayı hala aklında değil. En son bir arkadaş diyor ki abi sen şu coin almıştın yani ne yaptın duruyor mu o diyor. Daha diyor. Aa benim o param vardı falan giriyor bir bakıyor. Şu anki piyasada yer 3 milyon lira. 100.000 lira <gülüyor> aldığı kripto paranın 3 milyon lira ve hemen sattı. Çıldırdık. Devaldık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kalamında faiz
0: yatırdı. Takılıyor işte. Yani, Türk'ün de parayla imtihanı böyle maalesef. Şimdi <gülüyor> bu anlattıklarından benim anladığım şu oluyor. Bitcoin aslında bir yatırım aracı olarak Türkiye'de en azından Türkler arasında yatırım aracı olarak görülmüyor. Sadece bir fırsat kanalı olarak görülüyor. Evet. Bitcoin'e yani
1: artık kripto paralar demek lazım. Bir sürü evet. örneği var. Bitcoin'e evet. saymak da bitmeyecek kadar örneği var. Türk yerlileri de var biliyorsunuz bunların bu
0: tarafta şey yapanların. Pardon devam ediyorsun. Estağfurullah. Şimdi bir de önemli bir şey var. E, ben sözünü kesmemek için oraya girmek istemedim ama yaptığın tabii çok doğru bir hareket. E, şu gazetecilerin e, şeyleri fonlanması ve benzeri konularla ilgili şu aralarda çokça konuşuluyor. E, yaptığını çok doğru buluyorum açık söylemek gerekirse. E, benim için değeri e, senin orada bıraktığın bitcoinlerden şu anki dolar değerinden çok daha fazla. Onu söyleyeyim. Yani senin de değerin benim için o kadar fazla. Çünkü Etik değerler meselesi dünyada çok önemli hale gelecek e, e, görüyoruz bunu. Çünkü etik değerleri olmayan insanların sonları pek iyi olmuyor. E, kısa vadede kazanıyorlar uzun vadede kaybediyorlar farkında değiller. E, i̇nsanlıklarını kaybediyorlar. O yüzden de benim için tabii bunun e, hani sen dedin ya e, kaybettim ve e, hani bu benim bir hatam oldu diye ben öyle hata olarak bakmıyorum. Sen de bakmadığından eminim. Ee, belki biraz Hiçbir bizim teknik yani hep,
1: hep söylediğimiz olmayan bir şey varmış gibi böyle havasını yapmak aslında. Saniye sapa çıktığımız zaman hep böyle iyi konuşurken anlattığımız tehlikeli <gülüyor> bir hikaye aslında bu. Ee, ama dediğim gibi aynı taraftan yani günün sonunda bize biliyorsunuz test telefonları geliyor, kullanıyoruz, şey yapıyoruz. Ama bu hani fonlanmak veya desteklenmek değil. Bu teknolojiyi bilip bu teknoloji okullarımıza anlatmak için yaptığımız bir şey. Sonra test evet. Telefon geliyor mesela sonra geri gidiyor veya yeni bir model geliyor. Ama direkt böyle para olarak e, eşya olarak bölünen şeyler tabii ki karşıyız. Çünkü o benim okuyucuma faydası yok. Direkt bana fayda olan bir şey. Direkt bana fayda olan bir şey de benim şu şekilde bağlanmam anlamına geliyor. O yüzden sıcak bakmanız bir nokta.
0: Doğru söylüyorsun. Çok da önemli bir konu. Daha doğrusu aslında toplamda baktığımız zaman herkesin kendi kafasında bir etik değerler listesi var. Ve o etik değerler içinde e, dün mesela Metin Solmaz bir yazı yazmıştı. Çok hoşuma gitti. En sonunda diyor ki Meşrebin ne kadar yani hani bu işe nasıl tepki verirsin meşrebin ne kadar diye e, işte e, insanların kendi meşrepleri konusunda bir şeylerin olması lazım yani sınırların olması lazım o yüzden e, benim hep takdir ettiğim insanlardan birisi gazeteci olarak evet. ayrı zamanda insan olarak da e, e, o yüzden de hani bizim için değerin bitko, orada kaybettiğim bitcoinlerden çok çok daha fazla belki daha fazlası da vardır mutlaka ama onlardan çok daha fazla. Şimdi bir de şey konusu var böyle üzerinde hani hızlıca geçebileceğimiz, geçmemiz gerektiğini düşündüğüm. E, Jeff Bezos e, Amazon için Bitcoin'le al, alım yapabiliriz dedi diye ortalıkta bir laf dolaştı. Fakat bu sabah e, onun yalanladı. E, Elon Musk, e, ben Elon Musk diyorum bazıları Elon Musk diyor. Elon. E, sen de demin böyle bir şey yaptın gittin geldin ama yani sonuç itibaren... olarak Elon diye Elon Elon diye okuyoruz aslında ama tabii Amerika veya
1: daha doğrusu Yahudi kökenli olduğu için Elon Musk doğrusu ee, ama hak evet. etmiyor yani sonuçta ha böyle dediğimizde anlaşıyoruz ama şimdi, ne derse. Evet
0: sonra. yani sonuç itibariyle dil biliyorsun şey değil amaç değil araç dolayısıyla evet. anlaştığımız sürece problem yok mask desek <gülüyor> yeter yani bir sürü insan anlıyor. Şimdi o o da bir dönem Tesla için Bitcoin'den de, de alım yapabiliriz filan dedi sonra da Fark ettim mi bilmiyorum. Laftan acayip hızlı bir şekilde geri döndü. Onu da bahanesi şey oldu. Dedi ki ya bu bitcoin dedi kirli enerjiyle üretiliyormuş dedi. Hani yeşil enerjide, nirnine enerjide üretilmiyormuş dedi. Öyle bir bahane üretti gibi geldi bana. Ne diyorsun? Bu işte bir fizik var. Yani hani niye almak istemiyorlar bitcoin'i? Doğru, yani. Doğru kelime pislik değil abi.
1: Orada çok ince bir çizgi var. O çizgiyi şöyle çizelim üstüne ve altını konuşalım. Şimdi Tesla, Elon Musk'ın markası ne? en çok bildiğimiz şu an için hayatımızda olan Tesla. Tesla tarafından alırken Bitcoin'in al var. Şimdi orada temiz enerjiyi altın çizmiş ya, e, Malezya'da elektrikli araç kullanımı yasak. Hadi çünkü, canım. Evet, çünkü ya yasaktı bir süreye kadar, sonra yumuşattılar. Çünkü e, Malezya'da elektrik, fosil yakıtla üretiliyor. He. Yani petrol kullanarak elektrik üretiyorlar. Şimdi ha, petrol kullanarak üretilmiş elektrikler, ben e, arabayı kullanıyorsun, hatta petrolle çalışan arabayı kullanıyorsun. O da fark etmiyor. Hatta petrol daha ucuz olduğu için Malezya petrol rezervleri yüksek bir ülke olduğu için daha mantıklı e, petrol der ben kadar işte mazotlara bak kullanmak. Evet. Şimdi nereye geldi hikaye? Ha, bir dakika temiz enerji. Şimdi o zaman elektrikli araba kullanmak demek temiz enerji demek değil. Elektriği nasıl elde ettiğin önemli. Eğer evet. rüzgardan, eğer sudan hidrolik santrallerle rüzgar santrallerle üretiyorsan temiz enerji temiz. Bu bunun bir hatırlıyoruz. Çünkü lambaskenin büyük hatası var. Temiz enerji yanlış kullanıyor. Ee, bu örneği de hep veriyorum ben, Malezya örneğini. O zaman bu elektriği, Malezya petrol ürettiği temiz bir enerji değil aslında Malezya'daki elektrik baktığımız zaman. Evet. Buradan giderse eve aldım. Dönelim tekrar şey normal halimize, asıl soruna. Bitcoin'le veya kripto bir parayla, Ethereum'la, Türk yerli bir parayla, Bitcoin'le şununla bundan bir araba aldım. Evet araba alabilirim. Ee, sen de bana bunu satabilirsin. Aramızda böyle bir işbirli olabilir. Ama günün sonunda bir arabanın değeri bir birim. Bir bitcoin'e aldım. Fakat o dolar karşısından bahsediyorum. Bire bir olduğundan bahsediyorum. Şimdi dolar bugün de dolar bir dolar. Yarın da bir dolar. Hani Türkiye gibi ekonomilerden bahsetmiyoruz. Amerika'dan bahsediyoruz şu an. İlanmaz Amerika'da oldu. Ama bitcoin bugün iki dolar. Yarın yarın dolar. Ertesi gün üç dolar. Bir gün sonra biz on cent. Şimdi Ciddi bir flakçu eşim
0: bu... var diyorsun. Bu
1: arada zıp zıp kurbağa gibi zıplayan bir şeyin, öne arkaya ileriye geriye herhangi bir iş veren sen de bir iş yapıyor olsan, Sen de ekmek bile satsan bitcoin işine girmezsin veya kripto para işine girmezsin. Çünkü evet, şu, kısa valede karlı olabilir, bir liraya araba satıyorsun, ertesi gün 3 oldu falan. ama ertesi gün 3 lira olduğu zaman orada parayı ne yapıyorsun, kripto da tutmuyorsun, normal dolara çeviriyorsun veya artık kriptosuna çeviriyorsun. Öyle. Bu da işte sorunun tamamının açıklaması bu. O yüzden evet. sanıyorlar, o yüzden girmiyorlar. Ben olsam ben girmem. Çünkü yani hisse senediyle herhangi bir araba alıp satabiliyor muyuz ya da ev alıp satabiliyor muyuz veya şey. Bunun bir yatırım aracı dışında bir alım aracı olarak kullanılmayacak. Hisse senedi sadece hisse senedi alıp satabiliyorsun. O anlamda da işte kripto paralar da bu şekilde bakmak lazım. E, Jeff Bezos'un da dönmesinin sebebi bu, Lamaskın dönmesinin sebebi bu. Çünkü e, sonuçta bir aracın üretim, üretim maliyeti belirli bir fiyatı. Diyor. O'nun üzerinde aldığın Bitcoin veya herhangi bir kırkta parayı e, sattığın veya e, ürünü elden çıkarttığındaki zıplamalarında sen zarara giriyorsun. Evet, kar ettiği zamanlarda oluyor, ama kar ettiği zamanlar da oluyor diye ticaret gitmez. Kar ettiği zamanlarda olmalı diye gider. Zarar ettiği <gülüyor> zaman çıkarsın
0: o işte. O yüzden Bitcoin ya da kırkta paraya girmiyorlar. Bu şirketler haklı olarak. Peki. E, Fatih çok teşekkür ederim. 30 dakika böyle su gibi geçti yani açıkçası. Oğlum, e, chip konuştuk. E, chip konuştuk. E, Bitcoin konuştuk. E, aslında konuşulacak birçok konuyu da konuştuk. Uzay konuşmamız lazım bir ara. Seninle yine uz- bir, bir gün uzay <gülüyor> konuşunlarla. E, konuşalım. <gülüyor> Minik bir biz, evimizden misafirimiz
1: var. Maalesef onun şeyleri. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen Uzay'ın Ersin'i aldı, hemen ne oluyor ben de konuşmak istiyorum dedik, kendine uzaydan <gülüyor> gelmedi. Ben teşekkür <de, gülüyor> ederim Hatip, çok keyifliydi. Seninle konuşmak zaten her zaman keyiflerdi. Bir süreç, yayında olsun veya <gülüyor> özellikle sohbetlerimizde olsun. Ama sözümüz olsun, uzayda bir sonraki seferde aklımızla ilgili tekrar konuşuruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal, sevgiler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.